0: ماجرا توی پاریس اتفاق میفته بهار سال 1330 قهرمان داستان که یه مرد 48 ساله است اتاقی توی آپارتمان از محله های شمالی پاریس اجاره کرده ساختمان شماره 37 مکرر چند روزی بیشتر از اقامتش توی این خونه نگذشته که بوی گاز توی راه روها میپیچه با وجود محسوس بودن بوی گاز کسی به اتاق این مرد تازه وارد مشکوک نمیشه. کسی کاری به کارش نداره. شاید به این دلیل که دوستایی نزدیکش مدتی هست که ازش خبری ندارن. کسی به اونجا رفت آمدی نمیکنه. فردای اون روز مهمونی که دعوت کرده بعد از مدتها انتظار، در زدن و جواب نشنیدن به کمک خدمتکار و صاحب کنه وارد اتاق میشه. اینجاست که اونا با یه تصویر شو که کننده رو میشن جسد صادق هدایت نویسنده نامدار ایرانی کف آشپزخونه روی زمین افتاده لا بلای وسایلی که پلیس از اتاقه هدیت جمع میکنه هیچ توضیحی برای خودکشی اون پیدا نمیشه. کسی که سالها نوشته بود این بار اما ترجیح داده سکوت کنه. سکوتی که شاید برای رسیدن به جواب چرایی اون باید به سالها قبل و سیر اتفاقات مختلفی که به روز 19 فروردین 1330 منتحی شد نگاه کنیم. با ذکر این توضیح که این پادکست برای بچه ها مناسب نیست و اگر بچه ای کنارتون هست بهتر از هدفون استفاده کنید قسمت اول بهار تولد 28 بهمن دی دیگه 7 سال بعد از اینکه میرزا رضایی خرمانی ناصرالدین شاهو ترور کرد و دو سال قبل از انقلاب مشروطه توی تهران به دنیا آمد وقتی انقلابیون تهرانو گرفتن 6 ساله بود و وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد 15 ساله شده بود. سال 1299 که رضا شاه کودتا کرد و بعد از اون سلسله پهلوی رو تأسیس کرد 23 ساله شده بود و به همین ترتیب وقایع دیگه ای که کمم نبودن تاثیر بزرگی روی شخصیت و دیدگاهش گذاشتن. اون توی خانواده مرفه دیوانی پرنفوز و اهل ادب به دنیا آمد. سر سلسله این خاندان رضا قلی خان شاعر و مورخ برجسته‌ای بود که از اواسط دهه دوم تا اواخر دهه 9 قرن 16 هجری قمری زندگی پر برای خودش ساخته بود. چه های خان هم توی دوره قاجار و هم پهلوی، همه کمابیش توی سیاست، دولت و ادبیات افراد موفقی از کار در اومدن. برای مثال هر دو تا پسر خان به سمت وزارت رسیدن. مخبر و دوله وزیر معارف شد و ننگون وزیر علوم. به همین ترتیب از چهارتا تا پسر مخبر و دوله دو تاشون، یکی سنی و دوله و اون یکی مخبر و سلطنه یا همون محدی هدایت، از ترین اشخاص توی دولت وقت خودشون شدن. هر دوتاشون تاشون زمان ناصرالدین شاه مشاغل مهم دولتی رو به عهده داشتن و بعد توی انقلاب مشروط هم رهبری طیف میانه رو به عهده گرفتن. صنی دوله رئیس اولین دوره مجلس شورای ملی شد تا اینکه یه روس ترورش کرد. اما قاتل به خاطر قرارداد کاپیتولاسیون روسا با حکومت وقت ایران تونست از محاکمه فرار کنه. این اینم از عجایب مملکت ماهی که کشوری که همیشه دشمن سنتی ما بوده رئیس مجلس مجلسو ترور میکنه و خیلی راحت بدون مجازات فرستاده میشه بره به همون خدا. از این بگذریم. برادر سنی و دوله مخبر و سلطنه اما بخت بلندتری داشته. چند باری توی حکومت مشروطه وزیر و والی شهرهای ی آذربایجان فارس میشه و بعد از اونم اوایل دوره پهلوی به سمت نخست وزیری میرسه. ولی زیاد طول نمیکشه که مجبور میشه از این سمت استفاده بده. اونطور که همایون کاتوزیان میگه بعید نیست همین مخبر و یکی از افرادی باشه که هدایت ازش استفاده میکنه و داستان حاجی آقا رو مینویسه. ولی بیاین این رو در حد حدس در نظر بگیریم چون ثابت شده نیست. در هر صورت با وجود رابطه ای نه چندان خوبی که این دو نفر منظورم مخبر و و صادق هدایت با هم داشتن مخبر و چندباری چند باری به هدایت کمک میکنه. این ماجرا هم به وقتی برمیگرده که هدایت توی فرانسه با سفارت ایران و مقامات فرهنگی ایرانی به مشکل خورده بوده. اون موقع همین مخبر سلطنه است که از نفوذ خودش به عنوان نخست وزیر استفاده میکنه و تا حدودی مشکلات رفع رو میکنه. اتفاقی که بعداً در موردش صحبت میکنیم. هدایت نوه نگیرالمولک پسر دیگه ای رضا خان بود و پدرش اعتزادالملک کارمند دولت اما پدر صادق نتونست مثل باقی اعضای خانواده به مقام و منصب عالی رتبه ای برسه و تقریبا زودم بازنشسته شد. برادر بزرگتر صادق محمود خان حقوقدان و بعد قاضی دیوان عالی کشور شده و وقتی شوهر خواهرش تیمسار حاجلی رزمارا نخست وزیر حکومت محمد رضا شده بود، مدتی هم سمت معاونت نخست وزیری را به عهده داشت. برادر دیگه صادق، ایسا خان ما به استخدام ارتش در اومد و وقتی صادق توی فرانسه درس میخوند، اون هم دوره آموزش طوبخونه میدید و بعد هم و از رؤسای دانشگاهی افسری تهران شد. از بین خواهران هدایت هم همونطور که گفتم انورالملوک همسر تیمسار رازمارا شد. حالا برسیم به خود صادق هدایت. هدایت تحصیلات خودش از سال 1287 توی مدرسه علمیه ی تهران شروع کرد. نکته جالب برای خود من اینه که منم سال اول دبیرستانم و توی همین مدرسه گذروندم. و از اون جالبتر اینه که یادم نمیاد توی اون مدت کسی از تاریخچه ای مدرسه برای ما حرفی زده باشه. حالا چرا میگم تاریخچه این مدرسه؟ چون این مدرسه بعد از دورالفنون از قدیمی‌ترین مدرسه‌های تهرانه که شخصیت‌های مهمی هم توی اون تحصیل و هم تدریس کردند. البته ساختمون مدرسه بارها جابجا جا شده و الان ساختمون اصلی تا جای که من میدونم تبدیل به موزه شده و زیر مجموعه مجلسه. این مدرسه دانش آموزی مثل صادق هدایت، همیر هویدا سردار فاخر حکمت، اسفندیار منفردزاده، بهمن فرمان و انور خامعی، احسان تبری و خیلی دیگر رو به خودش دیده و از طرفی مهدی غولی هدایت، علی اکبر موزین و دوله که اولین تئاتر ایرانو ایران و به نام مردمگوریز از روی نوشته های مولیه اجرا کرد و همچنین محمد علی فروغی که جا داره بیشتر ازش صحبت بشه و اگر بتونم حتما توی چند تا قسمت ازش میگم توی همین مدرسه تدریس کردن. ما بیشتر هدایت با درس خوندن توی دارالفنون میشناسیم اما بعد از این مدرسه هست که به دارالفنون میره. از اولین این صادق هدایت توی نوشتن به سال 1293 برمیگرده که روزنامه دیواری ندای امواتو توی همین دبیرستان دارالفنون منتشر می‌کنه. اما دو سال بعد به خاطر چشم درد از مدرسه خارج میشه. یک سال بعد از این اتفاق دوباره میره به مدرسه اما این بار توی مدرسه سن که مدرسه فرانسویا بوده. اونطور که خود هدایت گفته اولین آشناییش با ادبیات جهان توی همین مدرسه و به واسطه کشیش فرانسوی که از هدایت زبان فارسی یاد می گرفته اتفاق افتاده. هدایت به کشیش زبان فارسی یاد می‌داد و کشیش فرانسویی هم اون رو با ادبیات جهانی آشنا می‌کرد. در کنار اینا هدایت از همینجا علاقه خودشو به علوم خفیه و متافیزیک رو هم نشون میده. چیزی که میشه رده و بعدها توی داستان‌ها و بخصوص مهمترین اونا بوفکور به وضوح دید. توی همین سالا مقاله خودشو برای روزنامه هفتگی که مدیریتش با نصرالله فلسفی بوده می‌نوشه و به عنوان جایزه سه ماه اشتراک رایگان بهش میدن. بعد از اونم چند باری با مجله ترقی همکاری می‌کنه. صادق از همین دوره شخصیت حساس خودش رو نشون میده. توی این دوره به گیاهخواری روی می‌آره. کاری که برخلاف اصرار اطرافیان و بستگانش تا آخر عمرم ترک نمی‌کنه. اونطور که از زبون خودش نقل شده، دلیل گیاه خاریش رو این
1: طور توضیح میده. یک شب توی باغچه بره یا گوسفندی را به درخت بستند. سر و سر شب بهبه می کرد. بام دادان او را کشتند. ظهر که به خانه برگشتم، فهمیدم از گوشت همان بره یا گوسفند غذا پختند بوی خون و گوشت توی دماغم پیچیده بود. د عشوب شده دیگر لب به گوشت نزدم.
0: بیزاری اون از حیوان آزاری به حدی میرسه که سال 1303 زمانی که هنوز مشغول تحصیل بوده، کتابی با عنوان انسان و حیوان و سه سال بعد فواید گیاهخواری رو توی برلین یا گان به چاپ میرسونه. یه
1: جایی از کتاب فواید گیاهخواری می نویسه همه چیز گواهی می دهد که انسان گوشتخار نمی باشد نه تنها ساختمان درونی او میوه خار درست شده بلکه ساختمان خارجی، طرز زندگانی و عادات و روش اخلاق او گواهی میدهد که گوشتخار نبوده است. دهان او مانند پوزه گوشتخاران گشاد نمیشود تا شکار را ببلعد. زبان نرم و طریقی آب خوردن او که لیس نمیزند و دستهای او که بدون پنجه است. دندانهای کلبی او بلندتر از سایر دندانهایش نیست. چشم او مانند گوشتخاران در تاریکی نمی بیند و بوی حیوان زنده را از دور استشمام نمی کند. مناخونهای او را اگر بگذارند بلند بشود با آنها کوچکترین پرنده یا حیوانی را نمیتواند بدراند. او به آسانی از درخت بالا می رود و میوه می چیند ولی نمی تواند جستخیز زده و جانوران وحشی را در حالت دویدن بگیرد. گوشت خام یا گندیده را نمیتواند بخورد و طبیعتا از کشتار و گریزان است.
0: بزرگ علوی رو که همه میشنسین، نویسنده و از دوستای نزدیک صادق هدایت. یه خاطره جالب راجب گیاخاری اون نقل میکنه. میگه یه بار دیدم توی کافل لالزار یه نون گوشتی رو که به زبون روسی بولکی میگفتن دستش گرفته بود. با فکر اینکه لای نون شیرینی داره گاز زد و یک و چشمهاش سرخ شد. عرق به پیشونیش نشست و داشت قیمی کرد که دستمالی از توی جیبش در ورد و لغمه رو نجاویده توف کرد لای دستمال. خلاصه که هدایت در همون حدی که از رجاله های اطرافش متنفر بود از خوردن گوشت هم میومد. می اومد. تغییر رضایی که از دوران هم کلاسی شدنش با هدایت توی سنلویی تا آخر عمر رابطه خودشو با اون حفظ کرد، خاطره جالبی از این دوره نقل میکنه. میگه صادق جوان، پسری خجالتی، گوشگیر، بسیار حساس و اغلب گرفته بود. در کلاس روابطم با هدایت در حد سلام سلامالک بود که یک روز مارمولکی به مدرسه بردم تا سر درس تاریخ نشان بدهم. هدایت آن را که دید یک راست به طرفم آمد و شروع کرد به بد و بیراه گفتن و متهم کردن من به زجر دادن حیوانات بیچاره. توضیح دادم که همه این کارها در راه علم و دانش می شود. در جواب گفت ظالم همیشه بحانهای خوبی برای اعمال پلیدش پیدا می کند. پس فرق بین من و تو و آدم های مانند چنگیز خان چیست؟ جواب دادم اصلا قابل مقایسه نیست. او گفت چرا هست؟ چون اگر بشر دست از کشتن حیوانات بردارد، آدم هم نخواهد کشت. این دو نفر تا آخر عمر هدایت با هم در ارتباط بودند. اگه میخواییم بدونی آقای رزوی هم سال 1363 توی تهران فوت شدن. ماجرای تحصیل هدایت توی مدرسه سنلوی هم سال 1304 تموم و از این مدرسه فارغ و تحصیل میشه. سابقه سیاست دولت توی اعزام دانشجو به اروپا برای تحصیل توی رشته های علمی و هنری جدید به اوایل قرن 19 برمیگرده وقتی که عباس میرزا نایب السلطنه و, و فرمانده قوشون برای جبران عقب‌موندهگی ایران بعد از شکست ایران از روسیه با اعزام سه محصل به انگلیس این کارو شروع میکنه. بعد از اون تعداد دانشجوهای اعزامی بیشتر میشه و طبیعتا خریجی هم که روی دست دولت می‌ذارهم افزایش پیدا میکنه این مخارج وقتی بیشتر به چشم میاد که دانشجویای فارغ تحصیل شده به جای استفاده درست توی جای درست میرن سر کارهایی که ارتباطی با رشته تحصیلیشون پیدا نمیکنه. یه شرایطی مشابه شرایط امروز ما. بعدها این نظام دانشجو جدا از پیشرفت مملکت یه دلیل دیگه هم پیدا میکنه. کم کم اعزام دانشجو به اروپا برای طبقه ثروتمند ایرانی تبدیل به مد روز میشه. توی دوره پهلوی تا حد زیادی از این کم میشه اما هنوز هم مشکلاتی وجود داشته. هدایت هم به رسم مود روز زمان خودش و با پشتانه خانوادگی بهار 1305 توی 24 سالگی به بروکسل فرستاده میشه و بعد هم به گان میره. اما مدت اقامتش توی این شهر اونقدر طول نمیکشه تا اینکه بعد از تلاش زیاد میتونه تونه خودش رو به پاریس برسونه. جایی که دوست داشته. همین است که مخبر و سلطنه پسر پدر و مادرش توی ایران نخص وزیر حکومت رزاشاه شده. در مورد رشته تحصیلی هدایت وقتی از ایران خارج میشه نک مبهم زیادی وجود داره اونطور که حسن کامشاد گفته اوایل ورودش به اروپا دنون پزشکی می خونده یک بعد قبل از اینکه به ایران برگرده مهندسی از طرفی دنیل کمیس که تحقیقات فراونی روی آثار هدایت انجام داده معتقده که هدایت به قصد تکمیل رشته مهندسی به بلژیک و بعد به فرانسه میره تا درسش رو توی مدرسه معماری ادامه بده از نام نگاریش توی این دوره با تغییر رذوی میشه فهمید که ادعیا در مورد رشته تحصیلی خودش با مقام‌های ایرانی بگو مگوایی هم داشته همون چیزی که اول پادکست گفتم در نهایت هم به کمک مخبر سلطان حل میشه اما به هر حال مدارک معتبری که همايون که از این به بعد مختصر میگم هما کازوزیان توی کتاب خودش به اون اسناد میکنه نشون میده که هزیهت برای تحصیل توی رشته مهندسی معماری اروپا میشه با این فرض که بعد از برگشتش به مملکت بتونه توی وزارت راه که اون زمان به نام وزارت ترق و شواره شناخته می شده شروع به فعالیت کنه. اما به شهادت خودش هیچوقت به مرحله تحصیل توی این رشته نمی چون از احده ریاضیات پیشرفته که این رشته داشته بر نمی اومده. انگار این درس به هیچ وجه با ذوق و تلیغه هدیت جور نبوده. بعد از این بود که یکی دو بار تلاش کرد ترک تحصیل کنه و به ایران برگرده که با تلاش و نفوظ خانواده از تهران تونستن مقامات رو به تغییر رشته تحصیلش راضی کنن و اونو توی پاریس نگه دارن. تغییر ای که توی چارشوب تربیت معلم و فرانسه انجام میشه. اجازه نامه این کار سال 1308 صادر میشه اما اینم باعث تغییر حال هوای هدایت نمیشه و اون سال 1309 به ایران برمیگرده. اذا توی نامه برای رزوی می مینویسه گمان می کنم
1: این باشد دوامم را روی کولم گذاشته برگردم گور پدر مقامات ایرانی در اروپا اینجا منظورش
0: مقاماتی بوده که موقع تحصیل بهشون به مشکل برمیخوره مجموعاً حدود چهار سال اون برای تحصیل توی اروپا زندگی میکنه تا انکه خرداد 1309 به ایران برمیگرده اما بعد از برگشتش از اروپا هم هنوز یه شانسی برای ادامه تحصیل و برگشتش داشته که اونو هم خودش از بین میبره توی یه نامه دیگه به به تاریخ 23 شهری بر سال 1309
1: می نویسه باری در موضوع کار و اوزا هم منزل عقیده داشت برگردم به اروپا وزارت معارف هم موافق بود حتی گفتن برای طراحی یا برای هرچه دلم بخواهد خودم حاضر نشدم از قول بنده به آقای مرآت هم بگویید گوه زیادی خوردند. الان هم از بازگشتم به تهران پشیمان نیستم.
0: اگه میخوایین بدونین مرآت کیه باید بگم که سرپرست دانشجوی ایرانی توی فرانسه بوده و هدایت رابطه خوبی باش نداشته. تا همین جمع که گفتم همونطور که احتمالا از نوع تحصیل ادیات متوجه شدین رابطه جالبی با تحصیلات آکادمیک نمیتونسته داشته باشه. جدا از این معلوم توانایی تحمل نظم و ترتیب یه دوره تحصیلی براش تا چند اندازه سخت بوده که البته این از خلق و خوی خاص اون نشأت میگیره پس شاید بعد نباشه برای درک بهتر خلق و خوی هدایت یه نگاهی به نوع و شرایط زندگی اون توی ایران بندازیم. اینکه رابطه هدایت با اعضای خانواده و جامعه اطرافش چطور بوده. اونطور که از های هدایت مشخصه رابطهش با پدرش اعتضادالملک یه جور رابطه رسمی خشک و همراه با ادب و احترام بوده هدایت توی های خودش پدرش رو حضرت عجل حضرت خدایگان و خودش رو چاکر و فدوی خطاب میکرده برای مثال توی یه نامه به پدرش اینطور مینویسه
1: الله خداوند متعال روز به روز بر عمر و عزت و شن و شوکت حضرت عجل بی و سایه بلند پایه حضرت عجل را از سر فدویان کم و کوتاه نفرماید.
0: اگه دقت کنین این نوع از نام نوشتن یه نکته توی دل خودش داره. اونم اینه که هدایت طوری با پدرش صحبت میکنه که اگر پدرش انتظار این مقدار از ادب و احترام نداشته باشه ممکن نامن رو حمله بر بی‌ادبی ببینه. اما اینطور نیست و تمام این الفاظ فقط برای این استفاده شده که هم پدر صادق انتظار چنین رفتاری از پسر خودش داشته و هم خود اون از روی وظیفه و البته احترام این کارو انجام میداده. هومکا تو میگه ارتباط هدایت با مادر خودش که هم رابطه خیلی نزدیکی بوده. شاید نزدیکتر از هر کسی توی خانواده
1: با مادرش من از هر که شنیدم و از هر کجا راه گرفتم روابط خیلی خیلی سمیمانی داشت و مادرش خیلی نسبت به او دلسوز بود
2: تماما اون از عزیز کرده هاش بود بعد اون چون گوش نمیخورد خیلی مراقب قضاش بود مواظب باشه که غذای صادقان به موقع درست درست بشه مبادا یه ذره بوی گوش بده که نمیخوره فوری میفهمه. و موضوع غذای ساده یه مطلب بود تو خونه که آدم همیشه میشنید که مادر بزرگان صحبت میکنه چطور شد به کجا رسید تازر شد
1: یا نشد این افسانه که بیاخور شده بود برای اینکه سر سفره پدر مادرش غذا نخور خب پیداست جز اینکه آدمش بخنده بقیه دیگه نمی‌تونه بگه
0: در مورد باقی اعضای خانواده هم از گفته های جهانگیر و هدایت میشه فهمید که خیلی با احترام با همه برخورد میکرده. و تا زیادی از این که عقاید رادیکال خودش رو توی جمع خانواده بگه خودداری میکرده. اما چرا؟ احتمالا چون نمیخواسته با این کار رابطه خوب خودش با خانواده رو خراب کنه.
2: خانواده هدایت یک خانواده سنتی قدیمه. سادر هدایت در میان خانواده خودش سعی میکرد به این سنت ها احترام بگذاره. مخصوصا احترام بزرگترها رو نگه داره، و رفتارش خیلی متفاوت بود با اون رفتاری که در جمع دوستان داشت یعنی خودشو مقید میدانست به اینکه ملاحظه بسیار مسائل خانوادگی رو بکنه که میکرد
0: چیزی که باید بهش دقت بشه اینه که هدایت تا قبل از اینکه از ایران بره همیشه ساکن خونه یا خونه های پدری خودش بوده و احتمالاً این وابستگی به خانواده اون توی شرایطی میذاشته که دلش نخواد از مشکلاتش با اعضای خانواده صحبت کنه. مشکلاتی که نمیشه گفت نداشته، اما تا جایی ممکن از گفتنش به اعضای خانواده پرهیز میکرده. در صورتی که از گفتنش به دوستای نزدیک خودش نداشته. برای مثال توی یه نامه به دوست خود شهید نورایی می‌نویسه
1: اجلتتا گرما شروع شده و اتاق جدیدم که میان صحراست به مسبه دالان جهنم است. به طوری که مگس و پشه جرأت ورود به آن را ندارند و قش میکن باید با کاکل و گلابانها را به هووش بیاورم.
0: همونطور که قبلا گفتم عدم توانایی هدایت برای تطبیق خودش توی مدرسه دانشگاه و محل کار باعث میشه که تقریبا توی هیچ کدوم از اینا موفق عمل نکنه و یه جورایی رو جدا از اینا ببینه احتمالا به همین دلیل است که نمیتونه مثل باقی اعضای خانواده از داشتن زندگی معمولی که های زمان خودش رو شاید همین حالا از یه مرد طلب میکنه سهمی ببره از طرفی برادر و خواهرای هدایت هر کدوم راه سنتی خانواده اشرافی خودشونو ادامه میدن و تا حد زیادی هم موفق عمل میکنن هر کدوم با تحصیلات، شغل و ازدواج سه چیزی که هدایت ظاهر توی هیچ کدوم نتونسته بود به موفقیت چندانی دست پیدا کنه رضایت پدر خودشونو جلب کرده بودند این مورد بی ربط با خلق و خوی حساس هدایت نیست. خلق و خویی که بهش اجازه نمیداده توی چارچوب معینی زندگی کنه. در این حال هم این اجازه رو بهش نمیداده که مثل باقی دوستا و اطرافیان خودش زندگی زن و شویی برای خودش متصور بشه. البته نمیشه همه و قطعی گفت. این امکانم هست که هیچ وقت اون عشقی که انتظارش داشت یا اون زن اسیری رو به دست نیورد که خود من حس میکنم همچین چیزی درست باشه. و هدایت توی حسرت داشتنی یه عشق از به این رفت. در هر صورت فرض این که کسی که کار نمیکنه وابستگی مالی به دیگران داره و نمی تونه زندگی مستقلی برای خودش ترتیب بده دور از انتظار نیست. چیزی که بعید نیست خودمونم باهاش درگیر باشیم. تجربه شخصی. همینا باعث میشه که اون تمام دورانی که توی ایران زندگی میکنه خودشو خودش رو توی خونه پدری ببینه. چیزی که با رفتنش از ایران هم به یه شکل دیگه نمود پیدا میکنه به شکل وابستگی مالی از طرفی همین بیبرنامگی از دید خانواده و به بویژه پدرش نگران کننده به نظر میرسه تا حدی که علی جعفری دوست و همسایه هدایت خاطره ای از پدر هدایت و نگرانیش بابت مجرد زندگی کردن اون نقل میکنه این خاطره مربوط به زمانیه که هدایت بعد از تحصیل توی فرانسه به ایران برگشته و توی ایران به شدت سرگرم نویسندگی یعنی حوالی سال 1309 جعفری میگه مرحوم اعتزاد اغلب اقلب عصرها در کنار جوی خیابان و زیر درختان قدم میزد روزی هنگام خروج من از خانه مرا صدا زد بعد از سلام و ارزادوی که کردم ایشان سر صحبت را باز کرد و گفت شما که با صادق دوست سمیمی هستید او را هدایت کنید که ازدواج کند و برای خود سر و سامانی ترتیب دهد من هم که یک شب به اتفاق صادق به رستوران کانتیننتال میرفتم موضوع را به او گفتم و سفارش پدر را به گوش او رساندم. گفت تا چند روز دیگر جواب خواهم داد. چند شب بعد به مغازه من آمد و دستمال آلوده و چسبناکی را با خود آورد و گفت این را به پدرم برساند و بگو نوه و نتیجه های توی این دستمالند. من جنایتی را که تو مرتکب شدی تکرار نخواهم کرد. احتمالا متوجه شدین که منظورش چی بوده. مشخصه که این حرف برای پدر چقدر میتونسته سنگین باشه اما هدایت میدونسته که این پیغام به پدرش نمیرسه و البته همین ماجرا رو تا حدی ای مشکلاتش توی خونه و همینطور سطح روابطش با دوستای نزدیکش هم میتونه باشه به هر مخالفت با ازدواج نمیتونه مانع کشش طبیعی اون به ارزای امیال جنسی و حتی عشقش بشه اما لازمه یه کمی به مفهوم عشق از نظر هدایت بیشتر دقت کنیم که بعدتر در موردش صحبت میکنم احتمالا توی قسمت‌های بعدی پس این که هدایت رو بدون رابطه با خانوما در نظر بگیری این چیز درستی به نظر نمیرسه. چیزی که هم توی فرانسه و رابطهش با ترز دوست دختر فرانسویش میشه دیده و هم توی این گفته جهانگیر هدایت میشه تا حدودی به این نتیجه رسید که زمانی که ایران بوده هم به شکلی با خانوم رابطه داشته.
2: ببینید من خودم شاهد و ناظر آمد و رفت بودم در که صادر هدایت در خیابان سرالیا قبلی و سمانگی فری در خانه پدری زندگی میکرد. در این خانه ابتدا حیات بود و بعد ساختمان. بود. من هم یک پسری بودم در دبیرستان در درس میخوندم. در حیات خانه هم سگ قلپیکری گشت میدن. یک جرمن پرد سیاه رنگ. چون من بیش از هر کسی دیگری در این خانه به این سگ توجه میکردم، طبعا آن سگ هم بیش از هر کس دیگری به من توجه داشت. کسانی که وارد خانه می شدن باید از حیات میگذاشتن تا بروند به ساختمان. حالا دیگه صادق هدایت بسیار معروفه و صادق هدایته. یعنی تقریبا تمام آثارش رو وجود آورده، در دنیا پیدا شده برای او و تلفن میزنند، وقت میگیرند و میان که فقط صادق هدایت رو ببینند و با صحبت بکن. در مواردی صادق هدایت برای اینکه مهمانش از این حیات بگذرد و دوچار آن سگ در رنده نشود، به کمک من احتیاج داشت. لای پنجره اتاقش را باز میکرد، من را صدا بزن. در خانه به من میگفتن جهان. جهان؟ من جواب میدادم. میگفت یک خانومی قرار بیاد و من رو ببینه. شما لطفا سگ رو بپایید. در میزدن؟ اون وقتها خب دستگاه اف افی به قول معروف کار نبود. ما در باز میکردیم. یک خانوم بسیار خوشگل جوان شیکی میگفت من اومدم سادخ هدرت رو ببینم. ما ایشون رو راهنمایی میکردیم. سگ رو هم کنترل میکردیم که مزاهم نشود و ایشون میرفتند پیش آقای سادخان. یک ساعت دو ساعت میگذاشت و این خانوم پیش آقای سادخان بودن. بعد دوباره ساداخان متوسط به من میشد که این خانوم بخواد بره لطفا شما این سگ رو کنترل بکنید ما هم کار رو میکردید البته اینجا یه نقطه ظریفی رو بنده باید بگویم خب من یک پسر 16-17 ساله بودم ولی خب یک پسر 16-17 ساله همه چی رو میداند و درچ میکنند به عقیده من خانومی که رفته بود به اتاق سادخان و همون شکل و شمایلی که بود بر نمی و یک تغییراتی در سروز ایشون حاصل شده بود که اینها همه نشان می آنطوری که می هم آی سادخان بی صدقه نبوده است
0: خب این توضیحات نشون میده که هدیت اونطور که در مورد شایی سازی میکنن کسی نبوده که همیال جنسی خودش را سرکوب کنه این یه تهمت احمقانه از طرف یه مشت آدم عقده‌ایه که به واسطه اسم هدایت میخوان سر زبونا بیفتن و چی بهتر از زدن یه حرف جنجالی برای رسیدن
1: به این هدف از اوزای اینجا خواسته باشی چیز تازه ای نشنیدم. زندگی به همان حماقت سابق ادامه دارد. نه هست و نه و نه آینده و گذشته ای. چار بدن را به کسیفترین ترزی می میچرانیم و شبها به وسیله دود و دم و به خاکش سواریم و با نهایت تعجب میبینیم که باز فردا سر از قبر بیرون آورده ایم. مزخار بازی ادامه دارد
0: از نانای هدایت به دوستای خودش خیلی راحت میشه فهمید روح حساسی که داشته تا چند اندازه از شرایطی که اطراف خودش می دیده ازیت می شده از وضع فاجعه بار مملکت خودش از دیدن پاریس نابود شده بعد از جنگ جهانی دوم از اوضاع نابسامان زندگی شخصی و در نهایت از تمام اون افرادی که رجال خطابشون میکرد و چشم دیدنشون را
1: نداشت این اواخر در دنیای باور نکردنی قریبی بیدار شدم و دیگر احتیاجی به دنیای رجالهان ندارم. حس کردم این دنیا برای من نبود. برای یک دسته آدم بی‌حیا، پررو، گدامنش، معلومات فروش و چشم و دلغرس نبود. برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان گدایی میکردند و تملق آنها را میگفتند. من در این دوره مادی بی‌شرم خیلی سعی کردم نزدیکشان بشوم و درکشان کنم اما سرانجام فهمیدم که زمین تا آسمان با آنها فرق دارم ولی ناله ها سکوت ها فو شاگری ها،, ها و خنده‌های آنها تا مدت ها خواب های من رو پر از کابوس می‌کرد من میان رجال ها یک موجود مجعول و ناشناس شدم به طوری که فراموش کردم سابق بر این جزو دنیای آنها بودم. حس می کنم نه زنده زنده هستم و نه مرده مرده. فقط یک مرده متحرک هستم که نه رابطه با دنیای زنده ها دارم و نه از فراموشی آسایش مرگ استفاده می کنم. همه رابطه های من با دنیای زنده ها بریده شده. یادگارهای گذشته در برابرم نخش می بندد. گذشته آینده ساعت روز ماه و سال همه برایم هم یکسان است تنها کسانی خوشبختند که به فراخور دنیا و همرنگ محیط آفریده شدند و به همه چیزان تن می دهند و از کوچکترین حس کنجکار و بلند تبعیم محروم از بس چیزهای متناقض دیدم و حرفهای جور به جور شنیدم، حالا هیچ چیز را باور نمی کنم، مگر تنهایی خودم را. همه چیز باطل است و هیچ چیز زیر آفتاب تازه نیست.
0: خب اینجا قسمت اول پادکست پنج قسمتی هدایت تموم میشه. سعی میکنم هر هفته یکی از قسمت ها رو منتشر کنم. اما از اونجایی که من هیچوقت برنامه درست درمانی برای زندگی و کارام نداشتم نمیتونم روی این هر هفته یه قسمت حساب زیادی باز کنم. ممکنه همین هفته قسمت دوم رو منتشر کنم. شایدم یکم دیرتر. پس تا اون موقع. فعلن.